0: 55-летию первого полета человека в космос. Друзья мои, итак, э, в этом году в России э, отмечается 55-летие первого полета человека в космос. Вы это все уже прекрасно знаете с детства, конечно же, этот факт научный. На этой неделе мы э, отметили э, очередную годовщину, не круглую, правда, но тем не менее. В следующем году будет круглая дата э, полета первого кос... э, испу... искусственного спутника Земли да, 4 октября. Все это мы тоже знаем. Ну и мы продолжаем при помощи наших друзей э -э, Роскосмоса, да, э, встречаться в нашей студии с уважаемыми людьми, докладчиками, которые э, объясняют нам э, космос с разных сторон. И я чувствую, что мы постепенно подходим к очень печалющему, печалющему нам э, факту, подходим к нему, угу. что полет в космос, конечно, с одной стороны, это героизм. Ну, тех людей, которые непосредственно летят, например, да, но полет в космос это прежде всего конечно расчеты, наука да, точные какие-то вычисления и вот как бы мы ни старались от этой темы закрыться, от интегралов я имею в виду Владик, угу. но от математики к сожалению никуда не, не уйдешь, без нее героизм невозможен, к сожалению да, и Роман Вячеславович Шамин, не первый раз мы с ним встречаемся Роман Вячеславович, доброе утро, доброе утро спасибо вам огромное за то, что вы с нами сегодня доктор физико-математических наук и заведующий кафедрой математических моделирование в космических системах в российском университете дружбы народов да вот мы э, сегодня будем говорить о математике и о космосе да. И, конечно, очень важная тема, как объяснить детям, да, что вот все вот эти дроби, которые потом переходят уже в формулы и прочее, и все сложнее и сложнее, что это не просто ради того, чтобы папа ремнем не выпорол за двойку, да, не ради того, чтобы учителя порадовать, но это все практически конкретно используется. Потому что вот для меня, честно говоря, математика в школе это была совершенно отвлеченная от практической жизни история. Вот э, Гораздо дальше, чем биология какая-нибудь Ну зарплаты да? еще не было, <см <allemaal> <смысл>. <GP> Да, Считать и, нечего и, 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 и было непонятно абсолютно А вот эти все вычисления, эти все формулы Они для чего, да, к сожалению В школе детям не объясняют Этих практических значений Но арифметика почему так хорошо идет? Потому что бабки считаются хорошо, удобно Каждый ребенок знает, как пойти в магазин Но дальше вот эта практическая история Вот ваше увлечение математикой Оно как произошло?
1: Ну, оно произошло, э, так сказать... Потому что я уже захотел... увлеченный Да, конечно. Я захотел заниматься наукой, а в институт я поступил девяносто третьем году. А достаточно сложное материальное время для нашей страны, вот. И если бы я захотел заниматься, там, скажем, элементарными частицами или какой-то молекулярной биологией, понятно, что тогда было очень сложно найти финансирование для, чтобы заняться этим. И, а кроме того, ну понятно, если я захочу заниматься какой-то ядерной физикой, мне нужен реактор. А кто меня там пустит, студенты первого курса, Какой mm -hmm. наукой можно заниматься? с первого курса ну можно там может быть гуманитарными науками, но мне было ближе математика, естественно. А математика для чтобы заниматься нужен просто карандаш и бумага. Да и то не всегда. В лучшем случае логарифмическая линейка. Нет, линейка совершенно не нужна. Не нужна? Ну нет, у меня она была, я умел ей пользоваться, так сказать. Но это только благодаря моему папе, который мне это показывал. Но в жизни она ни разу не пригодилась. А меня с детства все время пугали. Вот мне показывали логарифмическую линейку, там еще стеклышко
0: такое было, ползующиеся. да, и вот две шкалы вот эти, которые туда-сюда перемещаются говорит вот вырастешь сережа будешь логарифмы считать господи это была самая страшная вещь в доме вот адская я ее боялся Потому что непонятно абсолютно роман Вячеславович, ну а математика о чем нам говорит вот применить на космосу да что она делает для тех людей которые так же как и мы так
1: сказать далеки да ну во-первых если говорить сразу про космос то ясно что мы полетели в космос сначала в математике на бумаге а работами Циолковского и его даже его предшественников и совершенно ясно, что а, вот этот сам идеи полета в космос она была не просто придумана, она была рассчитана на бумаге за много десятков лет до того, как это ре реализовано. Ну, просто технологии не позволяли, да, воплотить ну, это в металле? Не только технологии, ну и технологии в том числе, но нужно было именно вывести вот эти уравнения, то что же делал Циолковский, доказать, что это вообще возможно и как это можно делать теоретически. А что он доказал? Вот так вот идиотский вопрос, конечно, звучит, наверное, для математиков. Там были выведены различные уравнения, которые показывали, значит, ну, ну основное уравнение — это движение с переменной массой. Дело в том, что когда ракета летит... — Она облегчается. — Да, облегчается, и поэтому, значит, уравнение немножко меняется относительно обычных школьных уравнений, как мы при привыкли, F равно MA. Вот. А, ну, кроме того, он, им были вычислены вот эти первая-вторая космические скорости, значит, как выходить на орбиту. Это достаточно деликатные вещи. — Спрошу деликатно. Интегралы участвуют в, в этих формулах. Конечно. Вот они вот. где нужны. <свят>
0: вот, она, вот она, где эта зараза. Так. Ну а кроме того, когда уже. А почему это важно, что масса облегчается, что
1: мощность двигателя надо пригодиться? Ну, Дело в том, что у нас ведь э, закон Ньютона: да, что сила равняется ускорению на массу. Так. Вот если у нас масса постоянная, как мы в школе решаем, вот шарик массы, там 1 килограмм подбросить такой-то силы, куда он улетит, с каким ускорением. Но здесь в процессе полета. У нас масса меняется, она переменна от времени-ты. мы получаем, вообще говоря, дифференциальное уравнение с переменными коэффициентами, которые, ну, чтобы его решить, ну, уже не так просто, как это делается в школе. Нет, нельзя сказать, что это уж самое сложное уравнение, что это, так сказать, до этого раньше не додумывались. Вот, но тем не менее нужно было, нужно было этот этап пройти, чтобы, грубо говоря, корабль достиг какой-то определенной точки. Ну, конечно, да? не, ну, потом чтобы он не улетел. Не, ну чтобы он, он взлетел, чтобы он, не упал. да, чтобы он не упал и чтобы он вышел на орбиту и так далее. То это не, не очень простая задача. Не, ну а кроме того математика. Когда мы уже стали делать ракеты, вот, то тут, э, ну конечно там были ракетчики, инженеры, химики делали, так сказать компоненты топлива и так далее, но математики были бок о бок а, со всеми, так сказать, и в Германии фон Браун, и, и так сказать, в СССР с Королевым а, работали математики, в, ну, просто самым непосредственным образом. Посмотрите многие фото фотографии Королева, вот, и увидите там рядом всех, кого такой... вы не узнаете, да. это математик. Это Келдыш, да, Мислав вот. А наш... Он математик. Да, он математик. Ну, он, можно сказать, что он был еще механиком, он... но механика в данном случае это математическая дисциплина. Да, вот. и ну, на многих фотографиях он, ну, как сказать, везде присутствует и по, по праву, потому что, так сказать, без его участия в э, космической программе, ну, точно бы мы бы спутники запустили, и Гагарин бы не полетел. И кроме того, если зайти в аллею космонавтов вот, на, на ВДНХ, вот, да, где стоят бюсты, так сказать, деятелей э, на наше ра советское ракетостроение, то там э, Келдыш совершенно точно есть между королем и Глушковым. Здравствуйте, Рустам. Доброе утро Сергей.
0: Спасибо, что пришли к нам сегодня. Да. А, Роман Вячеславович, ну а, а эти расчеты да, основываются
1: на фундаментальных каких-то вещах, Конечно. Вот, космических, да? Конечно, да. Значит, вообще математика она играет несколько ролей. Значит, одна роль ⁇ это прикладная то, что ну, легче всего объяснить. Вообще глиничество вокруг себя, все, что вы здесь увидите, ну почти все, может быть, там, кроме воды, да и то, все сделано с помощью какой-то технологии. Любая технология, а уже в XIX веке, она требует расчетов математики, как минимум форму. Поэтому и компьютер, и пластмасса, и вот этот пластиковый стаканчик, и микрофон и так далее, все сделано никак не без математики. Это первое, что просто объяснить. Вторая компонента математики, что как говорилось, да, что оно ум в порядок приводит. Дело в том, что мышление наше, оно не всегда оточено как компьютер. И для того, чтобы его сделать наиболее эффективным, нужно применять определенные правила. Они вполне очевидны вообще для любого разумного человека. Вот. Но математика позволяет вот, эти, вот, эту, вот эту разумность окончательно отточить. Вот. А кроме того, математика играет роль э, действительно и как фундаментальная наука, которая э, позволяет придумывать э, вещи, которые будут востребованы после То есть вот, больш, э, большинство вещей, которые потом реализовались, были сначала сделаны в том или ином виде в математике Это вот, например, как? Ну, э -э... ну к примеру ну, к примеру, дифференциальные уравнения были так сказать, придуманы там, Ньютоном намного раньше, чем появились самолеты, ракеты, пароходы и машины. Вот, да. А для, когда это стало, ну, стали, мы стали это создавать, то нам потребовались, скажем, дифференциальные уравнения. Вот они уже были. Вот нам потребовалось, когда мы стали чертить сложную геометрию крыльев самолетов, так сказать, нам потребовались сплайны. Ну, вот представьте себе, как это начертить, э, так сказать, вот, вот эти крылья. С такой. с Да сам, проще сделать. Да, ну как их сделать? Сейчас начертить. <свят> вот, банком, теория, да, теория сплайнов. А теория сплайнов уже была в математике готова. И вообще ну, на, на большинство других вещей, э, нужных вещей математика... Ответил заранее. Теория кодирования она появилась намного раньше, чем, так сказать, стала использоваться на радио, телевидении. Слушайте, а, а вот этот вот маск, которого тут пиарит в да. последнее время, Илон он что, маск. математик? Нет, Нет, он ну, продюсер. Он, ну, Он все-таки, по-моему, бизнесмен, ну, по -моему, бизнесмен э, менеджер, так сказать. Но в его команде математики, конечно, играет одну из первых правил. Роман
0: Вячеславович, ну, то, что э, волнует сейчас да вот обывателя, э, вот эти все э, те же политические процессы. Во-первых, математика способна э, рассчитать политические процессы, да. геополитические процессы. Да. Да, и, не просто... и, и, например, объяснить, доказать, например, на математическом уровне вот эти правы, угу. а эти Эрзавцы, например, да. Да, вот Вообще и... говоря,
1: да. Значит, и, ну вот, например, на таком выпуклом примере, да, э, значит, ну вот уже много лет, и, значит, э, Российская Федерация вступает против развертывания противоракетной обороны в США. Обыватель может подумать, ну вроде оборона, да, ну, создают они оборонный комплекс, ну ну и пусть как бы создают. В чем опасность для России от э, разворачивания оборонных? Э, так сказать систем. Так вот, математика в теории игр, да, не, не очень сложно это вообще показать, ну, хотя при точных данных про теорию быть. игр, ребята, отдельно, да, отдельно да. для поклонников казино и игры Акулина в карты. Так вот, математика позволяет доказать, что вот эта оборонная система является наступательным на самом деле. Математика? Да. Именно математика идет это просто доказать, что формально оборонные вещи реально являются наступательными вещами. Это ну, первый момент. Второй момент, ну, действительно, в геополитическом... Но если смотреть том, на нее с точки
0: зрения демократии, то получается другой результат, правильно? Но О чем нам? Тут Керри смотрел обращение к российскому народу. Керри. Он сказал, что мы, опять же, этот оборонительный союз про НАТО. И сказал, что главная наша ценность, граунд, он нам говорит, это значит демократия. И свобода. И мы будем ее отстаивать, несмотря ни на что. С жду. оружием в руках. Да. Нет, с ракетами. С ракетами. Кстати, а математика
1: может объяснить ценность демократии и свободы? Ну, вообще говоря, да. Потому что для того, чтобы... Давайте попробуем. Да, математика ⁇ это самая честная наука. В ней нет никакой политики, никакого субъективизма. Арабистии. А корысти. корысти денег, да, ничего нет. Там все равны математике и для того чтобы она развивалась, нужна только свобода, нужна творческая свобода, чтобы человек мог есть внутреннее внутренние в том числе да это кстати важная проблема когда вот люди говорят я гуманитарий или я гуманитарий мой ребенок гуманитарий значит математику презрительные отношение нет а гуманитарий он раб да соответственно наоборот математик свободный внутри а гуманитарий раб в большей степени да да конечно гуманитария
0: оно и есть Сергей
1: ну да я гуманитарий к сожалению ну не к сожалению к счастью так сказать продукция гуманитариев, она носит социальный ну какой-то заказной характер вот части, да. Да, да, да. Вот, понимаете? Ассия. Да, математика в этом смысле более да. Так вот, те, кто говорят, что я типа гуманитарий, мне математика не дается, это миф. На самом деле, математика доступна всем, любому вот, так так. человеку с, с весьма средними способностями. Вот, просто люди иногда считают, что вот мне математика не дается, что это что-то такое сложное. Это просто он не пробовал ей заниматься. Просто не пробовал ей да. заниматься.
0: — Да. Роман Вячеславович Шамин, доктор физико-математических наук, сегодня с нами, и в рамках нашего космического года мы говорим о значении математики для космоса, да, важности этих вопросов. А вот что касается, Роман Вячеславович, космо, космоса, космических проектов, сейчас уже речь идет о том, что типа корпорации, да, что само по себе звучит и, с одной стороны, странно, а, с другой стороны, показывает истинный расклад вещей-то сегодня в жизни. Когда я вот слышал на этой неделе фразу корпорации включились в космическую гонку за Марс. Угу. Раньше как было? Государства да. включались в гонку за Луну. А сейчас корпорации, то есть Боинг конкурирует с Маском, ну, да? да? то есть фактически это показывает расклад на планете сил то, не государства рулят, а именно корпорации определяют, да, что но, там будет
1: дальше? Пока корпорации плохие результаты?
0: Да, но посмотрим. Но я вот о чем, Роман Вячеславович, да. а в том, что касается той же межпланетной программы, да? Сегодня математика, грубо говоря, тем же корпорациям или государством, или отдельным бюро все уже ответы на вопросы дала. И вопрос только в том, чтобы собрать. Пабло, условно говоря, да, сконструировать двигатели, но с точки зрения цифр,
1: математики, все уже как бы понятно. Как Нет. лететь, куда лететь, что делать. Значит, поскольку, как я уже сказал, математика, ну-ка честная, да. в ней никогда не бывает все понятно. То есть все может быть понятно на в рамках какой-то конкретной задачи. Если мы говорим про, так сказать, глобальный ну, там, проект межпланетных каких-то экспедиций, то вопросов там, конечно, очень много и на часть из них математика ответила, часть из них потребуется ответ в будущем, потому что еще многие вопросы еще и не встали, которые и не встали. Да. А не они начнем... торопятся
0: ли они в таком случае вот так разбрасываться обещания, обещаниями, там миллион в год отправлять туристов? Я э -э... думаю, что
1: ну, торопиться не торопится. Я не знаю. Но... В одну сторону, миллион. Да. Нет, но вообще я считаю, что такого рода проекты человечество себе, во-первых, легко может позволить. Это не так дорого, вообще говоря. Правда? Ну, конечно. Ну, по сравнению, скажем, например, с финансированием футбола, футбольной индустрией, это не так дорого. Вот, а понимаете, даже если мы возьмем проект, который, может быть, и не состоится, или там состоится не так, как мы сейчас запланировали, но вложение в фундаментальную науку, они окупятся многократно по ходу дела. Это Меня
0: было... только в этом одно печалит, что многие ученые, не знаю, примыкаете ли вы к их числу, Роман Вячеславович, или нет, но многие ученые, они, во-первых, космополитичны. Ну, да, конечно. А вложение требуется от конкретного бюджета конкретной страны. И в этом смысле появляется вопрос. Мы типа вложимся, ага. а пользоваться будут все остальные. А они не вернутся Чё за дела? Вот это вот, да, вот как-то. Хотелось бы, конечно, чтобы наши ученые были более такие вот как бы территориально привязаны. Ну, я не про шарашку, хотя в идеале,
1: наверное. Шутка. Ну, математика денег-то не нужна, вот в чем. Ну, если мы говорим про такую классическую математику, Правда? конечно, Ну, про классическую математику, да, ничего не нужно. Вот ну, перельман э, э, такое яркое пятно, да, когда. Не выходит из дома. Ну, нет, я думаю, Ну, сейчас он, кстати, по-моему, уехал в Шве... Шве... Швецию, но это я точно, так сказать, это... mm -hmm. по, по слухам, да? Mm -hmm. Но дело не в этом. Про... Для того, чтобы решить вековую проблему, ему ничего, кроме бумажки, не потребовалось. Нет, конечно, если мы говорим про решение инженерных задач, тут нужны, конечно, суперкомпьютеры и, так сказать, много другого чего. Не, но ну, в России это все тоже есть. Mm -hmm. как бы я как бы считаю, что а... трата деньги на вот так... такого рода проекты, даже если это не состоится, это все равно полезно для человечества. Для человечества, да, да Роман Вячеславович. Ну а может быть так, что вот они,
0: например, вылетят... Uh -huh. А на, там им лететь-то сколько? Ну, Марс говорит, за из дней буду летать Сейчас, может быть, там год лететь Сколько лететь до Марса? Два, года, полтора Ну, это
1: зависит от, как траектории, по, от траектории полета. Как да. лететь, да До трёх лет, говорят вот.
0: Ну, это если в догонку, Ну, это если на, это, на перекладных да. <laughs> да, да, да Но неважно И вдруг вы летите И вдруг вы понимаете, что э, расчеты какие-то неправильно э, сделаны или, или не рассчитаны так, как надо -э, В принципе, я так понимаю,
1: что экспедиция была бы обречена если, ну, если мы... все вот заранее на земле не просчитать на ну, компьютере конечно но ну, если все на земле заранее не просчитать она просто бы не полетела Сказать, это даже сомнений нет никаких. А
0: мы сегодня с математической точки зрения вот нашу Вселенную до да, ближайших соседей полностью просчитали, про просчитали то есть они не, полностью изучены. Не,
1: ну для того чтобы
0: вот все вот эти вещи, шаги, да конкретные траектории, направления векторы, ну... все прочитать. Не,
1: поле... траектории полета, таскайте околоземных так сказать, объектов, да, они просчитаны достаточно точно, но проблемы при межпланетных перелетах могут быть не только, там и солнечный ветер, и вот эта радиация, которую нужно тоже подумать, ну там масса других проблем. Магнитные поля, как электроника себя поведет в тех или иных условиях. Ну, здесь э требуется даль дальнейшее исследование. Требуется. Ну, а с вашей точки зрения, вот
0: э, там, пока оптимисты заявляют там, о полете в течение ближайших там, наверное, 10 лет, но на самом-то деле мы э, насколько далеки от вот такого проекта? Ну, Вы даже употребили слово может быть,
1: такой проект и не состоится. Да, а, ну, 10 лет все-таки довольно оптимистично, мне кажется. Но 20 лет этот пессимистично. Вообще, мир время сжимается, и все происходит значительно быстрее. И то, что нам сейчас кажется 10 лет это так, так долго, на самом деле все может произойти быстрее так сказать, ну... Надо, мои, но пробовать
0: надо. Значит, друзья мои, если есть вопросы по математике, я имею в виду не для ЕГЭ, вот, а глобального характера. Пожалуйста, можете присылать их, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Вот И гуманитарии, прошу не, от, это, не отказываться, а от кайфа задать умный хороший mm -hmm. вопрос. Роман Вячеславович Шамин, доктор физико-математических наук, сегодня у нас в гостях в студии. Мы сегодня говорим о роли математики, в том числе в космической технике, в космических полетах, о теории игр отдельно поговорим. Да, для тех, кто хочет бабла сейчас и сразу ага. слушать внимательно. Мы будем говорить для вас. Юрий Алексеевич Гагарин.
1: Было трудно пошевелить рукой. Я знал, что это состояние продлится недолго, пока корабль наберет необходимую скорость и выйдет на орбиту вокруг
0: Земли. 55-летию первого полета человека в космос. Друзья мои, с нами сегодня в студии Роман Вячеславович Шамин, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой «Математическое моделирование в космических системах» в Российском университете дружбы народов». И, вы знаете, я внимательно наблюдаю за тем, как Роман Вячеславович смотрит на присутствующих в студии. Нас ага. спасает только то, что нас в четверо больше. Во-вторых, я понимаю, что... И то, что
1: у меня по математике была твердая пятерка, я выиграл
0: Республиканскую Олимпиаду по математике в 88-м году. Это было давно. Да, это было в Таджикистане. В <смех> карты выиграли. Сегодня это звучит, как, знаете, я не знаю. Вальчики. Да, так вот, друзья мои. И, и, конечно, я понимаю, Роман Вячеславович, примерно та же ситуация, как если бы, например, мы, а по некоторым данным мы уже делали это, и американцы, изловили бы гуманоида. И вот вокруг него собралась такая группа ученых. Псевдо. А он смотрит на них значит, с зелеными глазами и думает, вот дебилы. И, и понимает, что они даже не понимают, что он говорит. И, и конечно, соответственно, некоторые трудности. Это я понимаю, но мы стараемся изо всех сил, стараемся. Да? Роман Вячеславович, значит, про... давайте поговорим, я обещал, про теорию игр угу. да, сначала. Потому что, конечно, тема, тема давнишняя, да, люди пытаются просчитать вероятность. Но за исключением тех случаев, когда, конечно, у однорукого бандита электронная начинка и программа написана правильно с точки зрения хозяев. Да? Но вот если говорить о так называемом честном казино, да, и вообще о честных, так сказать, каких-то раскладках, да, куда да. специально не вмешиваются, значит, ворюги, а вот о каких-то честных вещах. Действительно, как вот теория игр объясняет нам наши шансы?
1: — Нет, ну, во-первых, честное казино всегда в там выигрыше только само казино, так сказать... — Это и по это, теории игр? — Нет, ну это просто по, ее, со, со, просто по, по всем молчание. правилам, по, всем, по идее самого казино должно обогащаться само казино. — Иначе смысл? — Не, не выигрывалось, его просто бы не было. — И это просчитано? — Ну, а что тут считать? Конечно. Нет, это, 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 здесь не нужна теория игр, здесь нужна простая теория вероятности, поэтому здесь нет никаких проблем. Теория игр вообще возникла не для, не для казино. Uh -huh. Ну, изначально, конечно, для салатков, лунных игр в том числе, Но вообще идея теории игр вот какая. Если мы хотим принимать какое-то решение, значит, часто мы его так сравниваем. Ну, здесь какая-то одна альтернатива, второй вариант, третий, пятый, десятый. И мы для, на каждый вариант можем просчитать, что мы за это получим. Да, и найти оптимальный вариант. Это вот задача оптимизации. Но если мы, когда принимаем решение мы, кто-то еще принимает решение, результат Общего результат будет зависеть от нашего решения от решения другого человека. Он может быть не обязательно нам, прям, противником это может быть просто некий сосед, да? вот, то тут уже мы должны выбирать не то решение, какое нам больше всего выгоднее, а с учетом того, что противник, ну или соперник, или их соперники могут принять решение, которое оптимизирует их. Uh -huh. их, их, как бы их функцию выигрыша. И таким образом, Мы и о политических да, играх здесь любых, можем говорим. Любых. Экономических, политических, военных. То есть принятие оптимальных решений в условиях противодействия. Вот эта задача теории игры. Это, кстати, довольно фундаментальная задача, потому что вот для ее решения потребовались, вообще говоря, серьезные новые подходы. В частности, вот эти смешанные решения, значит, когда было доказано, что, оказывается, нужно принимать иногда случайные решения. И они будут на оптимальны. Наобум? Ну, не наобум, а с заданными вероятностями. Что оптимального... То есть а математика позволяет да. нам пользоваться интуицией? не интуиц нет. А так. что это? Нет, речь такая о том, что если у вас есть несколько... Или рандомайз, как бы. Вот, да, либо... рандомайз, да. То есть и... вообще вот так, наобум. Ну, не, не, иногда, да, иногда, а, так сказать, просто любой наобум будет более выигрышной ситуации чем любое другое решение. То есть если вы играете в Орлянку, то есть вы, скажем так, за, загадываете... Ну, вот число, вальчики Рустам играл, Да, то да. оптимальный вариант здесь вы должны у себя подбрасывать монетку и загадывать 0-1 с вероятностью 1-2, а, так сказать, они не подбираю не пытаться подбирать вот эту последовательность нуле единиц самим иногда но это всегда такая а это... в
0: сложных процессах когда действительно много игроков да много заинтересованных да. сторон в тех же там вот э, грубо говоря военных таких противостоятельных да, 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 участников да, да, да. там тоже есть варианты орлянки
1: обязательно ну есть игры конечно в нормальной форме э, такие как там шашки шахматы да, это простые игры в том смысле что тут нету никакой сокрытой информации четкие есть правильно. Мы владеем полной информацией. Все прозрачно. Мы, да, если на поле боя, так сказать, весь такой полковник блота, это, так сказать, в тюрьоигр, так сказать, такая фигура, фигура вымышленная, да, вот на них оттачивается теории Так вот, там вот полковника блота, значит, у него есть какое-то ограниченное количество войск, ему нужно защищать либо свой штаб, либо нападать на штаб противника. Uh -huh. вот, и, ну, и, а у противника тоже есть свои какие-то ресурсы. Э, и вот здесь э, он должен э, выбирать между защитой и нападением случайным образом. Это доказано. Ну, там надо, конечно, все заформализовать, но это можно показать, что он должен принимать случайным образом. И... Ну, как ему захочется? Ну, нет, с задными вероятностями. Понимаете? То есть, ему дается... говоря, с вероятностью 0,3 он будет защищать, а с вероятностью 0,7 он будет нападать. И это тогда лишит а, его противника возможности предугадать его ход. И... А то, что, то самое, что о нас говорят, а русские непредсказуемые? Ну, в каком-то смысле, да. Такая стратегия иногда может быть очень выгодной.
0: — Во всех областях.
1: — Ну, не, ну, я говорю, что в некоторых играх есть и чистые решения, но, как правило, теория игры дает смешные
0: не хотел бы, так сказать, знаешь, у нас слышат и на Садовом кольце, и в других местах, и на набережных, где находится их посольство, там мощная антенна, они хорошо принимают маяк, слушают внимательно за нашими докладчиками, но я так понимаю, у нас же есть в структуре, вот тут как-то вот в СВР руководство сменилось, вот, есть математический анализ вообще ситуации, да, наверняка ведь в спецслужбах тоже. — этого
1: я наверняка не не знаю, но совершенно точно, что должен быть. А вот Кроме того, даже в советские времена Вычислительный вот, э, центр Институт системного анализа, который создавал Никита Николаевич Моисеев вот, А то задачи, которые ими ставились Это ставились высшим политическим Руководством э, Советского Союза То есть на научной основе принималось да, решение Да, как, как будет Разыгрываться тот или иной конфликт В случае так сказать, его экс эскалации Надо ли там, грубо говоря так сказать, Начинать войну или надо ее так сказать, Нельзя не начинать и так далее Да, это рассчитывались и такие вопросы ставили и например, как будет происходить ядерная зима и так далее. Угу. Есть... А с, с этой точки зрения, вот смотрите,
0: Роман Вячеславович, вот, вот тема, которую значит, тоже очень важна, если мы переходим к там, экономическим задачам, да, где тоже, да. ну в буквальном смысле все считается, да, все считается, везде цифры одни, прибыль, дебет, кредит, и все дела. Вот, а вопрос, который мучает вот Рустам Ивановича, как раз вот с момента своей жизни в Таджикистане, когда он выбирал, что ему делать, но ну, Вопрос, который нас тоже мучает Вот нас определенная, так сказать, экономическая Общественность пыталась в свое время Когда вы как раз выбрали Свою математическую карьеру По экономическим, в том числе Причинам, вот как ученый, Учила о том, что рынок Саморегулирующаяся структура Да, волшебная саморегулирующая Структура, ничего не надо Вмешиваться, ничего не надо И вижу, соответственно, противоречия Например, у нас вопрос так, как математика помогает в решении государственных задач, да, как она влияет на экономику? Значит, математика может просчитать, а может ли сам рынок вообще существовать как таковой вот ну, это такие в идеальном работы. вакуумном пространстве? Нет,
1: такие работы многократно были, и за них давали Нобелевские премии, а, и, несомненно, доказано, что рыночное равновесие оно является в том в определенном смысле оптимальным. Вообще говоря, вот с работ Конторовича и, там, и других, да, можно доказать, что в определенной теории. Ход, ну, что, да, в теории, значит, ну, близкой к, 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 к реализации, что плановая экономика может быть эффективнее рыночной, но она будет неустойчивой. То есть вот это равновесие, которое мы Просчитаем плановым образом Оно будет лучше, чем рыночное Действительно, ну в самом деле, зачем нам на конкуренцию Тратиться там на рекламу, зачем Но это оптимальное решение оказывается Неустойчивым, а в математике устойчивость Это принципиальный момент, а рыночное равновесие Несмотря на все их огрехи, оно является устойчивым Это каких годов примерно исследования? А, Конторовича, ну вообще Это было еще военной его первое Сороковые? А, даже 30-е Слушайте, как... а вот есть, смотрите, отлично Но если мы сегодня без Берем, например,
0: существование сказать, цифровых систем мониторинга общества. Грубо да? mm -hmm. говоря, у каждого в кармане смартфон. Большинство в социальных сетях Сегодня сканируются уже интересы человека Правильно, его потребности Известно, сколько у него детей
1: В режиме реального да. времени Да, да. да. А -а -а. все известно В а -а -а.
0: магазинах сканируются все штрих-коды Это называется биг-дата. Водка Сергей. отдельно два раза, а -а -а. я видел Водка два а -а -а. раза, там есть отдельный чек да. А -а -а. То есть, в принципе, государство имеет возможность Ну или планета а -а -а. Она неважно. уже знает, Не-не-не. Собрать. То, что имеет возможность да, да, и она да. правильно. Слушайте. Так вот, это я считаю, что это 2-0 плановой экономики, да, ситуация, когда мы не предполагаем что-то и рекламой, грубо говоря, затягиваем, за а мы четко знаем, конечно. кому что, собственно говоря, надо. Да, мы даже психологический, до... психологический тип этого человека можем придум... рассчитать, да, и в этом смысле, вот в этих новых условиях тотального сканирования э, стада, человеческой да. деятельности. <laughs> да, да,
1: мы можем, соответственно говоря, говорить, конечно. что. Но плановая экономика лучше Нет, а, дело в том, что вы правы Что вот это сканирование и получение такой информации Это все, уже, собственно, в тех или иных Объемах уже есть а, Вопрос лишь в том, а, принимает решение Один человек, то есть мы решаем Оптимизационную задачу, или мы имеем Игровую задачу, как вот в рыночной экономике Где каждый агент конкурирует Между собой, когда таких центров принятия Решения несколько, вот если таких Центров принятия решения несколько То это дает устойчивость для а, вот этих оптимальных решений. Само решение может быть менее оптимальным, но оно будет устойчивым. Дело... А что значит устойчиво? А устойчивость это что? Ш... Ну, устойчивость вот в Вот а, там э, Samsung выпустили сейчас Galaxy Note 7, да, которого да. Э, загорается вот эта батарейка. Ну, сейчас да, сейчас вот серьезные проблемы. Но от этого рынок э, смартфонов, глобальный, в общем-то, не сильно потеряет. Ну, не будет этого, будут iPhone там или еще какие-то другие. А если бы мы бы все просчитали, у нас был всего один телефон. Да, который самый хороший. И вдруг у него раз вот что-то приходит некая осечка. И тогда мы остаемся в Е без телефонов. Вот, ну, это вот один из таких примеров. Uh -huh. Поэтому устойчивость, вообще говоря, это, а, жизнь она непредсказуема. И, кстати, математика тоже это показывает и доказывает. Да? Так. Поэтому вот эти, то, что мы все насканировали про людей, вот, это мы сейчас просканировали с определенной погрешностью. А кроме того, ну, жизнь меняется, новая мода, новые моды, новые какие-то вени, новые какие-то события, а вкусы. А. Да, и э, так сказать, рыночная экономика она позволяет вот эти э, небольшие изменения в, в самой экономике нивелировать. А, а, а действительно, прив... действительно
0: да. в голом виде самое как бы регулирующее без, э, так сказать, попыток ее направить куда-то ну, какое-то русло. Ну вообще говоря, значит, ну тут есть. Может... Потому что у нас в сознании как, рынок это хаос, да, ну. грубо говоря, хаос, на котором тут же появляются, грубо говоря, силовые элементы в виде бандитов. Которые начинают давить свои, так сказать, ну, интересы не, не глобально над всем рынком А просто только я продавливать через массу Вообще, воли, знаете, это что? Нет, же, смотрите
1: смартфон? Вообще жизнь а, И, так сказать, и в планетарном, и личный человек Это хаос Значит, наши нейроны, они находятся в хаосе Они не, никак не компьютеры, так сказать Строго, так сказать, по, разложены по полочкам Все происходит хаос Вообще говоря, хаос — это оборотная сторона порядка В этом хаосе рождается а, Вот, вот этот порядок Дело в том, что компьютер, вот, ну, ткни его там, да иголочкой там, от проводочек оторвался, он перестал работать. А человек, слава богу, да, даже получив серьезные травмы, тем не менее продолжает жить. Ну и не только человек, вообще живое существо. За счет того, что нет такой вот выстроенной системы. Да? Каждый орган он самоорганизующий. Это самоорганизация в хаосе. Значит, это первая проблема. Что касается, значит, рынка, ну, про бандитов. Ну, вот бандиты, это задача государства, чтобы этого ну, это, это исключить. Не, ну, мимо... так, а таким образом, не, например, например нет. у контрапупива бандитов, которые являются членами рыночного сообщества. <свят> не влезает ли оно таким образом в рынок? Ну, влезает, в конечно. честный? Нет, ну влезает. Нет, конечно, голый рынок невозможен в принципе, потому что а, а, кроме как рынка у нас еще есть ну, даже образование, у нас есть еще нек, нек, некоторые моральные <свят> обязательства. Мы не можем, так сказать, выбросить, так сказать, людей старшего поколения. Мы за них, о них заботиться. И это должны не только делать, так сказать, сыновья и, и внуки, да, но это должно делать и государство в том числе. Конечно, это не вписывается в рыночную экономику, и в этом смысле а, ну происходит некая деформация конечно нет но э, глобальным э, так сказать э, реактором экономики современного государства может быть только рынок и в российской федерации а как же брать он, например то что мы
0: но ну, об этом мы чуть позже поговорим но вопрос поставлю э, если мы берем например глобальную экономику да куда да. мы вписали, вписаны Иисус. но уровень развития разных территориальных рынков разный да и объемы и, и сознание его и так сказать напор об этом мы сегодня тоже говорим с точки зрения математики Юрий Алексеевич Гагарин. Земля сообщила, прошло
1: 70 секунд после старта. Я ответил, понял вас, все хорошо. А сам подумал, неужели еще только 70 секунд прошло?
0: К 55-летию первого полета человека в космос. Друзья мои, итак, сегодня значит, э, На допросе у нас с вами Давайте так честно говорим, на допросе Роман Вячеславович Шамин, несмотря на то Что он, э, так сказать Ученый э, да, ученый, он, он должен ответить на наши конкретные Житейские вопросы, как доктор Физико-математических наук Потому что в свое время Вот ваше сословие Физико-математических специалистов Оно дало большой прирост, я помню И в Госдуме, ну вот вернее Как назывался, Совет народных депутатов Продолжение в девятом году пошли ученые туда Вот это самое, туда пошли Вот сейчас как поменьше и хорошо Вот, но, Роман Вячеславович Тема-то, вот я затронул этот вопрос да, Может быть пальцем в небо, но вы ответьте Значит, вот смотрите Может быть какая-то замкнутая система Да, там, рыночная Вот, при всех там минусах, как вы говорите Послаблениях в виде там пенсионной системы Там образовательной это, Она может существовать, да Но я все-таки хочу добиться от вас правды Вот, а правда всегда одна Значит, э, в глобальном мире э, Можно ли всерьез говорить о честной э, Свободной рыночной экономике Если другие экономики Входящие в эту свободную рыночную вот эту Глобальную среду да, э, Имеют гораздо больший опыт развития да, угу. э, В свое время капиталы нажили На торговле наркотиками да, Например э, ну, Гораздо более имеют э, значительные ресурсы Ресурсы да. И ты оказываешься в свободном этом рынке ну, Просто захваченным, грубо говоря, и все и, 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 и ну, до свидания, бабуля.
1: Ну нет, конечно, нет, ну отчасти вы правы, но не все так печально. Значит, вот был я на моей памяти, да, в 2000 первом году крах так называемый, когда так, значит, так, так. ну это упали американские акции американских компаний, связаны. переоцененные, да, переоцененные в IT секторе. Вот и действительно я знаю многие коллеги у меня, которые уехали в, в Америку на программисты, много туда возвращались, было много проблем, но от этого родилась компания Google В этот момент То есть понимаете, все вот эти кризисы yeah. Они с одной стороны, конечно, так сказать Слабые, так сказать, погибают yeah. Но все равно поле дальше разрастается. А что нам от Google? А что... Mm? что нам от Google-то,
0: так сказать Какая нам планетарно, в планетарном масштабе польза? Ведь люди пострадали
1: нет, ну, как бы люди пострадали, но те же люди, где там пострадали, знаю, они выиграли, они, они выиграли и в Гугле. Значит, ну, помимо просто продуктов в Google, кому-то они нравятся, кому-то нет, даже если пользуется человек альтернативными этими, но вот эта конкуренция, она двигает вперед всю отрасль и все человечество глобально. А что касается вашего вопроса, вот первый по поводу честности, да, это краеугольный камень. И здесь этот вопрос не, не так просто, но надо Ведь поним... математика честна сама Математика себе. честна. Значит, теории игр... А в э... рынке нет. Ну, не все, честные. а Не все находятся в равных условиях. Ну, равенства нет нигде. Все вот. люди, все Значит, математика
0: разные. доказывает
1: да. нам необходимость сословного устройства общества запишить. Нет, нет, нет. нет. <свят> не, со, не сословно, а равенство должно быть только перед законом. Вот если все равны перед законом, у всех есть свой шанс. Билл Гейтс начинал безо всего, и Стив Джобс безо всего начинал. Вот, поэтому... И ушел безо всего. Да. Вот,
0: Роман Вячеславович, а что касается вот нерешенных проблем да, математических, да. в практическом смысле, вот что мы на какие вопросы не можем еще пока ответить? Да, мы
1: на очень многие вопросы не можем
0: ответить. Мы вот ну, разговаривали. Практи — Самая
1: актуальная вот,
0: задача, которая стоит... — И
1: спрашивают э, наши слушатели, скажите, может быть, остались еще нерешенные Очень математические много. задачи, за которые дают миллионы долларов? — Да, дают. — Какая да. самая ценная из них с прикладной uh -huh. точки зрения? Да, — Самая uh -huh. ценные, наверное, вот а, про... А, тут две задачи. Одна задача — уравнение на вес токса, за них дают как раз миллион Давайте тоже... попробуем решить. Да, — а, да, Она да. описывает движение жидкости, вязкой жидкости, значит, uh -huh. а, и надо доказать существование, единственность а, решения этих задач. Это первое задача, которая имеет прикладное значение, жидкость, как мы уже говорили в прошлый раз, это океан, кровь и так далее. А вторая, Масло, да, да, да. А вторая прикладная задача — гипотеза Римана. Значит, если ее докажут, то это будет означать, что существует э, алгоритм, который поз будет поз позволять быстро раскладывать э, любое число на простые множители. А прикладной смысл — это шифрование. То есть тогда все шифрующие вот эти, ну, большинство шифрующих алгоритмов окажутся уязвимы. Ну, во всяком случае, потенциально. — Вам не уязвим. надо раскрывать Да, этого... поэтому, значит, но пока она не до Доказано, но вот, вот эта гипотеза не опровергнута. Да. А, кстати, если еще кто-то из слушателей хочет поп попытаться вот, взять большой куш, это вот еще одна простая задача, так. что глубоко нерешенная проблема Гольдбаха, что любое, а, положи, любое четное число больше двух раскладывается в сумму двух простых. А еще простой... раз. Любое четное число больше 2. 4, 4, например. например. Да, но раз 2 плюс 2. Да. Вот. Раск э раскладывается в сумму двух простых чисел. А что такое простое а число? А простое число это целое <coughs> число, которое делится только на себя и на единицу. Uh -huh. ну, так это 2, 8, 3... например. 8 <coughs> раскладывается 4, на 4. Нет, нет, 4 не простое число. 8 раскладывается 3 плюс 5. 3 простое число и 5 простое число. Вот вам 8. А почему 4 3 делятся 2? 3 не делится на 2. 3, 3, 3, 3 делится только на единицу и на себя. На да, а -а -а. Дальше
0: давайте 16. 16. Ну-ка давай. 9 и 7.
1: Нет, 9 это составное число, это непростое число. Да? А какое простое будет? 16. 3 и 13, например. 3 и 13. Да, но сложности... Мы Да, да, с... да. Нет, так вот, да, да ну, миллион что, долларов дают. Миллион. А, а в практическом смысле зачем это нужно
0: наказать а... вот эту историю?
1: Ну так для удовольствия. Ну отчасти <с> да, да.
0: Так нет, вот там с миллиона начали, там лучше, про вязкость, ребята,
1: займите вязкость. Не, здесь тоже дают миллион. Ну может быть там другой идет другую премию там. Да. Миллион этих э, шведских крон. Да. Ну и еще один вопрос от наших слушателей, а что такое время? — Ну, вообще, время — это... Ну, — С точки зрения математики. — С точки зрения математики — это просто четвертая координата к нашему пространству. — Тогда мой любимый вопрос — есть ли пятая, шестая и седьмая доказанная математика? — Нет, mm -hmm. а значит, я вам отвечу так. Значит, во Знаете, в чем вообще смысл математики на самом деле? Все, что я сказал, тоже верно, но самое главное — не сказал, сейчас скажу. Правда, эта цитата близка к тому, что говорил Лев Ландау. Он говорил, так он говорил примерно следующее, что мы так зашли глубоко в понимании природы, Uh, и, истинное торжество человека Я, я добавлю математики в, связи в том что мы можем uh, Понять вещи которые не можем вообразить Вот математика Она позволяет понять то Что человек не может вообразить В том числе и то что вот, вы говорите про пятое измерение И так далее Так
0: Ладно. Да. Нужен перерыв. Сложно, да? Да, немножко. Роман Вячеславович, ну спасибо вам большое, вы нас погрузили. Значит, задача такая следующая в сегодняшней программе, чтобы, ребята, если вы видите, что у вашего ребенка получается, значит, в математике, да, понимать больше, чем вы, Отдайте его туда же, куда отдали в свое время Романович Вячеславовича. Правильно? Вот, туда же. Пусть он там сидит и, и приносит пользу. Доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой математического моделирования в космических системах Российском университете Дружбы Народов. Романович Левич, огромное вам спасибо. Спасибо. Хорошая работа. Спасибо, вам, да, хорошего да, спасибо, дня. спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.